0: Je luistert naar de DBK Podcast waarin we praten over echt leven We hopen dat het jou inspireert om te groeien in geloof en als persoon
1: Hallo Bertijn, welkom bij uh, wat alweer de derde podcast is. Ja. Vandaag gaan we het hebben over uh, acceptatie of aanvaarding. En Martijn, ik heb eigenlijk de vraag aan jou om mee te beginnen. Waarom is dat eigenlijk nou zo'n relevant onderwerp in jouw ogen? Ja, als ik um, om me heen
0: kijk, dan zie ik heel veel mensen zeg maar tegenwoordig, juist in deze tijd, gewoon struggelen met, um, met acceptatie. Kijk maar naar de uh, Facebook-profielen van mensen, naar uh, Instagram-accounts. Um, Misschien naar je eigen gevoel hierin. Mensen zijn voortdurend bezig om geaccepteerd te worden uh, door de ander. En eigenlijk is dat een gevecht wat je gewoon, ja, wat je nooit kan winnen. En uh, ja, vandaar gewoon de keuze voor het onderwerp acceptatie of aanvaarding. En in deze podcast gaan we gewoon zien wat het verschil is en waarom dat zo ontzettend belangrijk is om dat uh, te onderkennen.
1: Juist. Hey, en... Uh, um... Heb je zelf ook een persoonlijk verhaal daarover? Want je zegt van, ja, ik herken, ik herken daar wel dingen in. Kan je iets over vertellen?
0: Ja, mensen die onze eerste podcast hebben geluisterd... die kennen het verhaal natuurlijk een beetje van uh, uh, de manier waarop... en de tijd waarin ik tot geloof kwam. Uh, en als ik dat voor mezelf terughaal, dan uh, zijn er een aantal sleutelmomenten in mijn leven geweest... die, uh, ja, die me dit nu achteraf hebben doen beseffen. Uh, dan denk ik vooral aan de keuzes die ik gemaakt heb... in de eerste periode van mijn leven... Uh, beroepskeuzes, uh, keuzes in hoe ik de dingen deed, die ik deed. Uh, een van de, ja, de grootste keuzes, mijn grootste ontwikkelperiode... is denk ik mijn, uh, mijn periode als marinier geweest. Dus mijn keuze voor het korps Mariniers om daar uh, te werken. Wat um, te zien trouwens aan uh, die speler. Ja, ja. <laughs> Dank je. <laughs> en, uh, um, nou, die keuze daarvoor, wat achteraf bezien is dat echt om, um, geweest om iets te bewijzen aan de mensen om me heen, aan, uh, ja, misschien vooral aan mijn vader... om te laten zien ja, dat ik toch wel iemand was. En uh, wat ik achteraf heb gemerkt, is dat hoe zie je jezelf... hoe zie je daar ook je best voor doet. Dus op een gegeven moment werd ik volledig geaccepteerd... binnen het korps Mariniers als uh, sterke gast zeg gas, maar, uh, nou, gewoon als marinier. En dat zelfs dat geen voldoening geeft.
1: Ja, maar je had wel het gevoel dat je volwaardig meedeed, zeg maar...
0: Ja, absoluut. Ik werd daar volledig geaccepteerd. En, um, alleen ja, toch, toch is er een soort van leegte in jezelf. En waar ik eigenlijk bij mezelf tot ontdekking kwam, is van, um, ja, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat je toch geen voldoening aanvaardt, ondanks dat je jezelf wel volledig geaccepteerd weet? En eigenlijk is dat gewoon omdat je niet doet waar je voor gemaakt bent. En dat, uh, ja, achteraf bezien is dat eigenlijk de ontdekking die, uh, die ik daar heb, uh, heb gedaan.
1: Ja. ja. En waar kwam dat in tot uiting? Je zegt van, nou ja, ik deed iets waar ik eigenlijk niet voor gemaakt was. Uh, is dat alleen bij de mariniers? Of had je ook bij de politie daar een ervaring mee met zoiets?
0: Ja, het is, kijk, het is vooral de onvrede die je, die je innerlijk ervaart. En nou, je vraagt nou een concreet voorbeeld. Ja, Bijvoorbeeld uh, nou, bij de politie. Ik weet nog dat ik op het moment uh, uh, dat we een melding kregen... dat er een, uh, een verdachte persoon met een wapen in de auto uh, zat. En wij waren de auto die die, uh, ja, die, die uh, persoon onderschepte. Dus dan volgde er een uitpraatprocedure... En ik stond daar met het wapen in mijn hand, gericht op, uh, op die persoon, op die auto. En op dat moment besefte ik gewoon van... Um, waarom laat mijn collega mij aan het woord? En waarom ben ik hier degene die de bevelen roept? En waarom weet ik van mezelf dat als het fout gaat, dat ik zal handelen... en dat ik ook zal schieten? Um, omdat dat de rol is die ik hier aanneem. Ik, uh, ik ben een rol aan het vervullen. Een verwachtings, uh, eigenlijk aan het voldoen aan een verwachtingspatroon. En dat... Uh, en dat is waarom ik het doe. Maar tegelijkertijd voelde ik heel sterk van binnen, maar eigenlijk ben ik gewoon heel erg bang. En eigenlijk wil ik dit helemaal niet en past dit helemaal niet bij me. Dus die, hè, het, om het concreet te maken, het overhalen van die trekker, uh, paste perfect in de rol die ik speelde, maar niet in wat ik ten diepste wilde. Ja. En achteraf bezien is dat echt wel een sleutelmoment geweest. Um, ja, eigenlijk waar ik na mijn bekering, nadat ik tot geloof kwam, heel vaak aan terug heb gedacht van ja... Ik vervulde een rol en daarom
1: voelde dat zo, uh, zo oncomfortabel. Ja. ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Ja, ja precies. Ja. Ja. Hé hey, Karel, um, jij bent coach en uh, in de praktijk uh, kom je natuurlijk heel veel voorbeelden waarschijnlijk tegen. Over het, uh, ja, eigenlijk, uh, mijn vraag aan jou is eigenlijk van oké, okay, wat is nou het verschil volgens jou vanuit de praktijk gezien tussen acceptatie en aanvaarding?
2: De, 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 dat heb ik allereerst ontdekt, niet zeg maar omdat ik mensen coach, maar dat heb ik allereerst ontdekt in mijn eigen leven. Ja, uh, wat, wat Martijn vertelt, dat is zo herkenbaar. Want acceptatie heeft altijd te maken met doen. Ik moet iets doen om geaccepteerd te worden. Zelfs als ik mezelf wil accepteren, moet ik nog iets doen. Aanvaarding heeft te maken met zijn. Daarom vind ik het zo prachtig dat de Bijbel zegt, um, op een gegeven moment aanvaard elkaar zoals Christus jullie aanvaard heeft. Er staan hier, accepteer elkaar zoals Christus jullie geaccepteerd heeft. Het is zo bijzonder om te gaan ontdekken dat God ons niet geaccepteerd heeft, maar hij heeft ons aanvaard. Dat betekent dat hij never vraagt van ons om tot een bepaald niveau te komen, iets te doen... Nee, zegt hij. En dan zeggen wij even, ja, maar ho even, hoe zit dat dan met mijn schaduwkanten en met mijn zonden en alles. Moet je dat ook maar aanvaarden dan is ik wat je zegt dan. Ja? ja, waarom? Omdat God het aanvaard heeft. God heeft mij helemaal aanvaard. Want hij heeft mij doelbewust geschapen, hij heeft mij gewild. En God weet alles, hij wist ook al alles. Kijk, begrijp me goed, daarmee gaan we de verkeerde dingen niet goed praten. Maar het is nog wat, heel wat anders om jij zelf daarover te veroordelen. En als gevolg vanuit dat punt van veroordeling weer proberen die acceptatie op te gaan bouwen. Ja. Daarom zie je dat acceptatie heeft altijd te maken heeft met inspanning. Met activiteit. Ja, ja. Met, met, met dingen doen. Een bepaalde status bereiken. Of uh, dingen uh, onder controle krijgen. Oh, dat, dat zit allemaal in accepteren.
0: Maar ik. Terwijl, Sorry ja, hoor dat ik je onderbreekt. maar ja, ja. ik hoor je vertellen van um, uh, God heeft mij volledig geaccepteerd, volledig aanvaard. Um, zelfs met uh, alle schaduwkanten van mezelf. Ja, ja. um, maar als ik in mijn Bijbel lees, en ik lees een stukje in Romein 7, wat, wat Paulus daar zegt, dan maakt hij heel duidelijk een scheiding eigenlijk tussen um, de verkeerde dingen die hij doet, die hij merkt in zijn vlees, in, zijn, in, in, in de dingen die hij doet, actief en uh, de persoon die hij daadwerkelijk is. En dan zegt hij van, nou, ik, ik ontdek een wet in mij, en die wet die vecht, uh, het is een tegenstrijdigheid, en die zorgt ervoor uh, dat iedere keer als ik het goede wil doen, dat het kwade dichtbij me is. Ja. En dan uh, zegt hij eigenlijk als slotsom van, dus trek ik hieruit de conclusie dat ik zelf niet meer die zonde doe, maar de macht van de zonde die in mij is, die doet die zonde. En als, jij dan, als ik jou dan hoor zeggen van, uh, God heeft... Uh, mij volledig aanvaardt, ook mijn schaduwkanten, uh, dan denk ik van hoor ik Paulus eigenlijk iets anders zeggen. Hoor ik Paulus zeggen van: uh, um, God heeft mij als persoon volledig aanvaard ja. en die zonde die ik doe, ja, ja die, die accepteer ik niet, die accepteert God niet en dat is niet erg, want die staan los van elkaar. Want ja. ik doe die zonde ja. namelijk zelf niet meer, maar de macht van de zonde zorgt ja. ervoor.
2: Ja, ja dat, 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 dat is een heel mooi onderscheid wat hij aanbrengt. Eh, zeker vanuit dat stukje van Paulus. Kijk, het gaat bij God altijd om de identiteit. Nooit om het gedrag. Hij is niet zo geïnteresseerd hoe wij ons gedragen. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, hè, begrijp me goed. Maar hij is geïnteresseerd in ons zelf. Ja? Ja, niet in precies. wat ik doe, nee. zozeer. Ja? Um, en, dat is, dat het, en daarin zou het bij ons ook moeten gaan... dat wij moeten geïnteresseerd zijn in zijn en niet zozeer in doen. Acceptatie ja. heeft altijd te maken met doen. ervaring heeft te maken met zijn. Wie ben ik nu? En ik vind het wel grappig, want op het moment dat je de strijd aangaat met je zwakke kant, laten we het zo maar even ja. zeggen, hè, wens ik je een prettige wedstrijd. Ja. Je zal zien dat het steeds heftiger wordt. Ja. Nou, dat niet alleen, maar je zal ook zien dat die zwakke kant zich steeds meer gaat manifesteren.
0: Hoe meer jij jezelf daarop focust. Hoe meer dat ja. je
2: erop gefocust. Is. We plakken hier een briefje op de deur net geverfd. Ja. En je hebt de neiging om de deur vast te pakken. Om toch ja. even te kijken. Ja, Zo precies, simpel. Ja. Of leg een brief op de keukentafel. Ik heb het wel eens gedaan. En uh, die zet daarop niet omkeren. Deze brief. Nou, gegarandeerd dat die brief. Ja, dus, ja. Dat heeft alles met focus te maken. Ja. Kijk, en, en het bijzonder, maar ook het goddelijke is van als je tot aanvaarding komt. Ook van jezelf. Met alles wat dat erbij hoort. Ja. Dan kom je in de rust. En vanuit ontspanning kunnen dingen veranderen. Nooit vanuit strijd. Vanuit nee. strijd veranderen dingen nooit. Ja? Kijk maar naar oorlogen. Elke oorlog wordt gestart om vrede te krijgen. Ja? Ja. Ja. Hoe idioot wil je het hebben? Elke ja. oorlog be wordt begonnen om vrede te krijgen. Ja. Ja. Ja? Maar dat lukt niet natuurlijk. Ja? Op het moment dat we onszelf gaan aanvaarden... dan komt er rust in ons. Omdat God ons ervaard heeft. Ja. Want dat is de basis natuurlijk. Ja. Ja, we hebben wel een basis we staan. Omdat God ons aanvaard heeft. En dan komt er een rust van waaruit... Vanuit die rust we gaan veranderen. Ja. Vanzelf. Ja. Als vanzelf. Ik zeg niet dat het helemaal vanzelf gaat. dat oh, begrijp me goed. Maar als vanzelf. Maar één ding is wel noodzakelijk. Dat is aanvaarding. Ja. Niet alleen van andere mensen. Niet alleen van situaties. Maar ook van mezelf. Mezelf aanvaarden.
0: Ja, precies. Dus God aanvaardt uh, jouw schaduwkanten.
2: Ja. Want die weet maar, hij het, toch al lang.
0: maar die weet hij toch al lang. Maar, maar wil niet Veel zeggen, beter nog eens dat
2: ik ze ja, zie. Ja,
0: maar dat wil niet zeggen dat hij de zonde die je doet, dat hij die accepteert. Want dat is onacceptabel gedrag. Door God is heilig. Ja. zonde kan niet bij hem bestaan. Dat wordt niet door hem geaccepteerd. Maar ondanks dat.
2: Aanvaardt hij jou als persoon? Ja, dat klopt. Want Ik is ben het... als persoon wederom geboren. En niet ja. mijn gedrag is wederom geboren. Nee, dat, dat is dus natuurlijk het, het hele grote ja. verschil. Mijn Ze geest staat scheiden, is wederom dan. geboren. Ik heb een ja. nieuwe geest gekregen. Maar ik heb gewoon te maken met een oude ziel die allerlei andere dingen wil. Ja. En dat is in feite de klassieke strijd die Paulus aangeeft. Van, ja. oh, ik ellendig mens. Overigens heeft het maar één vers geduurd. Want direct staat er een komma. Maar in Jezus Christus, ja, zegt hij dan. Ja. Hey,
1: dus, ja. dus. Hij accepteert ons in Jezus eigenlijk, min of meer zeg ik wat je zegt, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker.
2: zeker. Maar kijk, anders heeft genade. Kijk, met de, ik, ik, ik zeg wel spottend tegen mensen die dan aan het werk zijn aan een zwakke kant. Of dat probeer ik te verbeteren. En nou, je enkel om een sterke kant over. Nou, als het dan een christen is, dan zeg je van, nou, dat is prachtig. Want dan hoef je op dat moment niet meer van genade te leven. Nee, dan kun je het allemaal zo nou, van zelf. Genade Je hebt het niveau ja. bereikt dat, je, dat ja. je het kruis ook niet meer nodig hebt. Je hebt geen genade meer nodig. Je hebt vergeving ook niet meer nodig. Nee. Ja. Ja. En, en hoe ja. ironisch is het?
1: Ja. <laughs> hey, Karo, je gaf net aan van uh, uh, acceptatie of aanvaarding. Maar wat ik eigenlijk je wil zeggen is dat de meeste mensen dus moeite hebben met zelfacceptatie of zelfaanvaarding. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Heel ja, grootsnaam. dat is een
2: groot issue. Uh, als, als ik alleen al kijk in mijn eigen leven, dat is wat ik niet uit de kast gehaald heb om geaccepteerd te worden, om erbij te horen. Kan dat je het ja. zo
1: zeggen? Dat uh, ja, nou,
2: waar, waar, hoe dat ik met name in dit proces terechtgekomen ben en daardoor op een gegeven moment het onderscheid ging zien, door Gods genade hoor, tussen acceptatie en ervaring, is dat, dat ik op een bepaald punt in mijn leven, toen ik weduwnaar geworden was, heb ik een aantal hele grote fouten gemaakt. Echt, je zou het willen kunnen zeggen, catastrofale fouten die zich laten gelden tot op vandaag de dag. En ik probeer daarmee in het reinen te komen. Dat heb ik van alles geprobeerd en anderen vergeven en mezelf vergeven. En, maar ik zat nog steeds op het niveau van acceptatie en zelfacceptatie. En, en het grappige is dat het niveau van zelfacceptatie... ...laat altijd nog een rest van onvrede. Ja. Nooit die volledige vrede. Totdat ik ging beseffen... Dat God zegt voor luister. Aanvaard het maar, wat dat er plaatsgevonden is. Aanvaard die foute keuzes maar. Oké, okay, de gevolgen die nemen we niet weg. Hè? Zo, zo werkt het ook. Maar aanvaard het maar. Want ik heb het toch al lang al gezien. En wat ik dan heel sterk, wat ik toen heel sterk om, uh, ervaren heb. En dat, 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 dat gebruik ik ook heel vaak in de coaching. Toen heb ik als het ware dat die foute keuzes met hun verre strekkende gevolgen. die heb ik ook omarmd. Als onderdeel van mij omdat God zegt van ja, maar we, we kunnen het niet meer ongedaan maken. Jij kan het niet ongedaan maken en ik ga het niet ongedaan maken. Nee, sterker, ik zag het al vanaf het moment dat je in de wieg lag, zag ik die foute keuzes ja. al. Dat wist hij al,
1: ja. Dat wist ja. hij al.
2: Ja. Hey, en en, en toen, is er een, toen is er een proces van zelfaanvaarding gekomen. En die zelfaanvaarding gaat zo ver dat ik zelfs nu kan glimlachen om de keuzes die ik gemaakt heb. Het zijn echt heel serieuze foute keuzes geweest.
1: Dus jij zei eigenlijk mensen moeten niet dealen met verleden, maar wat moeten ze er al mee doen?
2: Je moet, je moet ook je verleden ervaren. Kijk, ja. tevreden met je verleden. Er zijn zoveel mensen die knokken met hun verleden... of worden in nee. beslag genomen door de toekomst. Maar God is even kind van mij, leef in het nu. Dat is trouwens ook de centrale boodschap van Jezus. Ja. Leef in het nu. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Gisteren kan je niet meer veranderen. Ja. De, de, dus in die zin is dat de, 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 de boodschap worstel je met je verleden, gaat daarna dat God dat al lang gezien heeft. En dat hij jou met jouw verleden en alles wat dat er plaatsgevonden heeft, al lang aanvaard hebt. Dus het begint, bij, het begint bij je godsbeeld, het begint bij je relatie met hem. En van daaruit kunnen, komen wij tot aanvaarding. Van ons verleden, van andere mensen, van situaties, van gevolgen, van consequenties. Want ik ben er namelijk van overtuigd. Van een, en dat heeft natuurlijk ook te maken met je godsbeeld. Dat alles zal samenwerken tot heil en nut voor hen die God lief hebben.
1: Zat de, de Romeinen toch ergens? Romeinen, ja, Romeinen af, dat weer dat.
2: Dat ja. is een sleutel die is zo ontzettend belangrijk.
0: Maar hoe kan het dan dat? Um, of hoe kan het dan? Waar ligt het aan dat zoveel mensen zo bezig zijn met die acceptatie? Dus wat ik in het begin zei, weet je wel, van Facebook, Instagram, mensen zijn alleen maar bezig om
1: geaccepteerd te worden. Ja, je ziet ook in de kerk zelfs. Eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ik moet, ik, moet, ik moet bepaald gedrag vertonen. In iedere je, Of ja. dat je nou in de gereformeerde gemeente
0: ja. zit... of in uh, evangelische, charismatische kringen... Ja. mensen vertonen gedrag om maar uh, bij het clubje te horen.
2: Ja, dat is ook de bron van schijnheiligheid. Ja, dat is een probleem. Maar waar, waar, komt dat, waar komt dat uit voort? Hoe komt dat? Nou, Ik denk dat dat voortkomt uit het feit of hij nu gelooft of niet gelooft... wij hebben allemaal diep ergens het gevoel van gescheidenheid. We zijn gescheiden van God. En dan gaan we weer terug naar de val in het paradijs. Ja. Op dat moment is er iets verbroken. Ja. Daarom zegt God, Adam, waar ben je? Wij praten over verloren mensen. Ja, God was iets verloren, hè? vergis je niet. Hè? En God die komt naar de mens toe, die zegt, Adam, waar ben je? Want er was een gescheidenheid opgetreden. En Abraham zegt, van, ja, maar ik was bang. Ja, waarom ben je dan bang? Ja, wat dit en dat. En dan kruipt hij achter de bosjes en zegt, noem maar op. Dus, dus dat gevoel van gescheidenheid, daar kunnen we niet mee leven. We zijn als het ware losgekoppeld van onze bron. Zo zou je het kunnen zeggen. En we doen er alles aan. Alleen het probleem is het ego neemt het stuur over in mijn leven. En die ja. denkt van nou als je nou van alles gaat doen en je komt tot een acceptabel, ja let op, acceptabel niveau. Ja. Ja. Dan hoor je er weer bij. Dan ben ik niet meer gescheiden. Maar het is natuurlijk een grote leugen. Want je blijft gescheiden. Dus je tot dan... het moment dat je Christus aanvaardt. Ja. Je accepteert het offer van Christus niet. Nee, je aanvaardt het. Ja, je accepteert Christus. het kruis niet. Nee, je aanvaardt het. Ja. Je accepteert God niet als vader. Nee, je aanvaardt hem als vader.
0: Ja. Dus wat mensen eigenlijk uh, aan het doen zijn, zolang je bezig bent met acceptaties, dat je eigenlijk continu ben je zelf een transactie aan het, ja, uh, ja. Aan, aan het doen. Ja, zeg maar. Dat is een mooi woord. Ja, ja. Je bent continu bij jezelf uh, iets aan het betalen om maar te krijgen wat je ja. wil hebben. Ja, en dat is niet ja. wat je zou moeten ja. doen.
1: Ja. Maar gaat het dan ook zover dat iemand. Uh, die niet gelooft. Die niet gelooft in dat de Heer Jezus voor zijn zon is gestorven. Gaat het dan ook zover dat, dat zo'n persoon persoonlijk niet kan aanvaarden? Gaat het zover? Poeh, poeh, poeh.
2: Dat, vind ik, dat nou, weet ik niet. Ik heb al boeken gelezen van mensen die absoluut niet uh, Christus ervaard hebben, maar die toch tot een hele hoge vorm van bewustzijn gekomen zijn, waardoor dus dat ze zichzelf ervaard hebben. Dus dat, dat, laat ik zo zeggen, dat is niet, het is niet een exclusief voorrecht voor kinderen van God. Nee, precies. Het nou. is wel zo dat wij een gigantische voorsprong en instrument hebben, om het zo maar te zeggen. Wij hebben een gigantische basis.
1: En dat hebben wij eigenlijk in Jezus gekregen. Ja, eigenlijk. precies. Ja, ja. In een
2: liefhebbende vader. Maar in een die je... Alleen maar het goede met mijn voorhoofd. Maar als je losgekoppeld bent
0: van de bron, ja. en wij doen er als mensen alles aan om dat gat, tot aan die bron weer te dichten, ja. dan zou je toch wel kunnen zeggen, eigenlijk de vraag die Bram stelt, dan zou je toch wel kunnen zeggen, dat eigenlijk op het moment dat als jij weer gekoppeld bent aan die bron, dat is het enige moment dat je uh, dat gat volledig gedicht kan hebben. Dus dat je
2: jezelf aanvaard weet. Ja, ja. Ik ben geneigd om daar ja op te zeggen, alhoewel ik wel twijfel hoor. Ik vind het best moeilijk, want ik heb toch ook wel dingen gelezen van mensen die God niet zien. Niet de God van de Bijbel, laat ik het dan zo zeggen. Die toch een hele hoge vorm van bewustzijn, verlichting gekomen Tot een hoge vorm van verlichting gekomen zijn. Dus ik durf dat niet zo te zeggen. Wat ik wel zie, is dat op het je zou kunnen zeggen van ja, maar moet luisteren, als mijn zonden vergeven zijn en ik ben verzoend, dan zou je kunnen zeggen, dan is die ervaring automatisch vindt die plaats in mijn leven. Mm. Maar dan mis, hou ik geen rekening met mijn ziel en mijn ego, die gewoon intact blijven. Dus mijn geest is wel vernieuwd, ja. mijn geest is ontwaakt, het licht van de heilige geest is opgegaan in mijn leven. Maar ja, desondanks heb ik nog gewoon een oude ziel op. En die oude ziel die wordt gevoed door het ego en het ego zegt van ja maar je moet wel wat doen om erbij te horen. Het gaat niet zomaar. Dat is altijd taal van het ego. Ja, hè? Ja. Het ego zegt van ja maar ho, het, gaat niet, het gaat niet makkelijk. Het gaat niet zomaar. Het ego zet altijd aan tot komen we weer okay. doen. Ja. En God zegt van nee je mag lekker zijn. Want ik heb je al lang aanvaard. Ja, ik dus heb de, in, mijn zoon heeft de prijs betaald. Die heeft de prijs betaald aan de zonde en de dood om jou
1: weer tot leven te wekken. Ja, ja. ja prachtig. Prachtig. Ja. We hadden in de voorbereiding op dit gesprek al wat ook nog uh, over het verschil tussen uh, bijzonder en uniek. Um, heeft dat ook te maken met acceptatie en aanvaarding? Of, hoe verhoudt het zich ten opzichte van elkaar? Dus uh, ik kan me eigenlijk bijzonder voelen. Dat is met het ego waarschijnlijk wat spreekt.
2: En daar doe je heel veel voor veel. Ja, spannen ons voor in. Maar ik kan ook zeggen van
1: oké, okay, God heeft mij uniek gemaakt. Ja. Uh, is, dat, is dat hetzelfde gelijk tussen acceptatie en aanvaarding of is dat anders? Nee, ik denk dat, uh, ik denk dat het wel
0: hetzelfde is. Want dan... Tegenwoordig wil ook iedereen bijzonder zijn. En wat moet je doen om bijzonder te zijn? Dan moet je, ja, je hoort het al in de vraag, dan moet je ja. dus dingen
1: gaan doen. Je moet voldoen aan de verwachting eigenlijk om bijzonder te zijn. Ja, die je zelfs nog overtreffen. Ja, is ja, uh, wel, liever wel. Ja. is vaak ook een verwachting waar jij van denkt, ja, hey, uh, ja, zo ja, moet ja, het zijn. Het moet zo lief, te wezen ja. Ja.
0: En eigenlijk is dat wat heel veel uh, hè, mensen, coaches ook prediken tegenwoordig. Van, uh, omdat de norm uh, bar slecht is, kan je maar beter goed presteren om bijzonder juist. te zijn. Ja. Uh, maar bijzonder is natuurlijk wel iets wat echt uh, met acceptatie te maken heeft. Terwijl... Um, aanvaarding veel meer gaat over het feit, ja, wat Karel net ook zei, weet je over de staat van zijn. Je bent uniek. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is gewoon zo. En ben je bijzonder?
2: Helemaal niet. Maar je bent wel uniek. Ja. Nee, ja, dat, dat klopt, ja. ja, ja. En het ego is dat hele belangrijke vuur in mij. Wat altijd maar wil ontsteken om een bijzonder te laten zijn. Een bijzondere prestatie. Een bijzonder... En dat kan in hele mooie dingen ja. zijn. Hè? Dat kan in gastvrijheid of zachtmoedigheid. Of uh, uh, gespeelde nederigheid. Dat, is, dat ben je ook bijzonder natuurlijk. Ja. Hè? En daar vind ik zo bijzonder. Dat bijvoorbeeld zachtaardige mensen. Die worden voor zachtmoedige mensen versleten. Maar dat hoeft helemaal niet hoor. Je kan zachtaardig zijn. Maar als de vinger op de zere plek gelegd wordt, moet je kijken wat dat er ja. gebeurt. <laughs> He, dus dat is altijd maar weer bijzonder, ook bijzonder geestelijk. Dat is natuurlijk de doodsteek van de kerk en de gemeente, van de Heer Jezus. Doodsteek om, om bijzonder geestelijk te zijn. God heeft wel gezegd en ik, hij heeft tegen mij gesproken en hij zei tegen mij en dat soort dingen. Nou,
1: oh,
2: bijzonder, want ik kan zijn stem verstaan. Ja. En daar zie je ook een hele hiërarchie opgebouwd. Ja, toch? Ja. Wat die het hoogst in de hiërarchie staat, staat toch wel het dichtste bij God. Die heeft het meeste van hem begrepen, is het meeste mee openbaring. Ja, ja, die is het ja. meest bijzonder. Ja, als je er zo naar kijkt, is het lachwekkend natuurlijk. Ja. Hè? Het is buitengewoon lachwekkend. Maar ja, dat, dat stuurt het ego allemaal aan. Dus ja. Je moet bijzonder zijn. Terwijl God zegt: Nee, joh, dat hoeft niet. Laat nou maar. Er zijn 7, zoveel miljard van zoveel van zoveel zoveel mensen miljard op deze wereld. En er is er maar één die Karel van Holt heet En dat ben jij. Dus je bent zo uniek, man. Ja, precies. Stop
1: toch. Ik hou van je. Ja. Ik hou dat, van je. Ja, dat, ja, ja. Hou nou van mij ja. en geef mijn liefde door. Stop nou. Hey, ik kan me zo voorstellen, als, uh, als ik als luisteraar deze podcast zou zitten te luisteren en ik heb zoiets van hé hey, en ik ontdek aan de hand van dit gesprek ontdek ik van hé hey, ik worstel of ik miste. Ik heb moeite uh, om het onderscheid van mezelf te leggen tussen zelfacceptatie en zelf yeah. of, of zelf eigenlijk. Um, wat voor tips zou je mensen, mensen dan mee willen geven? Stel, ik zou ik deal daarmee, wat is, wat is in jouw ogen dan de eerste stap of de eerste vraag die je zelf zou moeten stellen om, om daarin te groeien of, of om, om over te gaan van zelfacceptatie naar zelfaanvaarding? Hmm. Dus even trommelen voor het gouden ei. Ja. Ja,
2: ja, nou ja, de tips daar hou ik niet van. Oké. Okay. Eh, want eh, als ik mijn leven baseer op tips en trucs... dan gebeurt natuurlijk erg veel... dat op het moment dat er iets ernstigs plaatsvindt... of als ik geconfronteerd word met iets ernstigs... dan zak ik gewoon door het ijs. Dus dat heeft allemaal niet zoveel zin.
1: Dan werken de tips niet. Nee, dan werken de nee, tips niet. Dat nee. zie je ook
2: in de coachingspraktijk. Dat zie je in een heleboel dingen. Tips werken dan niet. Want dan word ik helemaal teruggeworpen op mezelf. Juist. Ja? Um, maar wat, um, wat wel belangrijk is... Dat de, de, veel mensen stellen zich de vraag... Nee, nee, laat ik zo zeggen. Het is een proces waar dat je doorheen moet. Het is soms een bloederig proces in je denken.
1: Wat doe
2: je daarmee? Nou, een bloederig proces, dat betekent dat, 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 dat er vallen slachtoffers in mijn denken. En dat ben ik dan zelf. Ja? Ja. Er gaan overtuigingen aan barrels, er gaan andere gezichtspunten doemen op en dat soort dingen. Um, uh, want dus het, is een, het is echt een heel taai en moeilijk proces... Waar, als, als ik iets mag zeggen, dan is um, de vraag die veel opspeelt en voor veel mensen relevant is, ook voor mij en voor iedereen en ook voor iedereen die luistert, is van de vraag van wie ben ik? Wie ben ik nou? Dat heeft weer met dat bijzonder te maken. Ja. Waarin onderscheid ik nou? Je zou ja? denken
0: een wezenlijke vraag.
2: Een hele wezenlijke vraag. Ja. Daar kampt ieder mens mee. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die daar niet mee kampt ten diepste. Maar, en dat is het mooie, en dat leidt dus tot acceptatie, tot doen en tot ze allemaal presteren en weet ik het wat allemaal. Terwijl uiteindelijk de vraag bij God vandaan is dat hij zegt, maar ja maar hoor even, van wie ben je? Dus niet wie, wie ben ik, maar van wie ben ik? En op het moment dat ik die vraag kan beantwoorden, van wie ben ik? kom ik tot ontdekken dat er een schepper achter mijn leven staat, dat ik doelbewust geschapen ben, dat ik een levensmissie te volvoeren heb met al mijn fouten en beschaduwkanten. Maar de, kijk, ja. God was doorheen, want die heeft mij aanvaard wie ik ben, niet wat ik doel. Ja. Ja. En daarom zie je ook in heel de Bijbel dat die mensen met de meest uiteenlopende zonden en gebreken gebruikt tot een geweldig doel. Ja, en dat, dat is, ja. ja dus van wie ben ik? En dat zorgt dan voor een basis waar je op kan staan. En op het moment dat er een moeilijke situatie of een trauma of een droom breekt in je leven, zie je dat dat tips en trucs die verdwijnen en zak je door het ijs. Maar als je dat als basis hebt, dan wordt het juist alleen maar steviger, want daar mag je op gaan staan. Ja. Eigenlijk net als
0: ja, een voorbeeld wat nu bij mij binnenkomt, is dan van het voorbeeld van David. David zou niet een man zijn die in, in heel veel kerken aan de avondmaalstafel. welkom zou, zou zijn. En toch... He, met al zijn zonden, met al zijn gebreken. En toch zegt God van hem van, en toch ben je een man naar mijn hart. Ja, oh, je, je, je hebt een hart wat gewoon hetzelfde is als mijn hart. Ja, ja, ja. Dus ja, daar zit voor mij wel dit, dat aanvaarding ja. in. En dat David weet van, oké, okay, ik, ben, ik ben van God.
1: Ja. Ja. Zit er niet zin in wat hij, de, wat hij deed, nee. dat hij oogespuig heeft gepleegd, dat hij moorden heeft gepleegd. Nee, dat, klopt. dat God gewoon weet wie hij is. Ja, ja. Ik, ik zou zomaar een aantal,
2: bij de tijd is er niet voor, ja. maar ik zou zomaar een aantal bijbelse figuren over Jacob die veranderd wordt in Israël. Ja, over Saulus die veranderd wordt in Paulus bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe, 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 hebben die hun verleden geaccepteerd of aanvaard? Ja. Dat is een vol te ja. mooie vraag.
1: Ja. ja, ik denk wel dat Paulus wel aanvaard heeft als ik zo. Ik denk uh, het de wel. Het is, <laughs> ja. Ja, woord, ja. Ja. David ja. was een
2: moordenaar. Ja. Ja. Uh, Mozes was een moordenaar. En Paulus was ook hier, heb hij ook geholpen om iemand te vermoorden. Ja, hebben dat ze dat nou geaccepteerd ja. of hebben ze dat aanvaard? Nee, dat is... Mooi.
1: Maar goed. Ja. Ja, mooi. Nog een uren stof genoeg om over door te praten. Ja, zeker, ja, zeker, ja. Ja. Bedankt. Jij ook bedankt. Ja. En tot de volgende keer, hè? Ja, zo is het. Yes. 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 Oké. Okay.